1: Bueno, pues primero empezamos con un con un tema con un tema que es eh, difícil, es triste. Eh, nuestra compañera periodista Ángeles Mariscal acaba de publicar un reportaje. Ella es, de, es una periodista que, que vive en Chiapas, que lleva bueno, que, que es una de las de, la, de las voces que nos mantienen atentos y atentas a lo que ocurre en el estado de, de Chiapas y eh, acaba de, de publicar un reportaje sobre lo que están viviendo. Eh, algunas poblaciones. En, ese momento, en esos momentos en que se cumplen 26 años de la matanza de Acteal pues uno quisiera pensar que el paso del tiempo hace que las cosas mejoren, por eso no está pasando aquí y fue hablar con, la, con gente común, con, con personas que viven en poblaciones de Chiapas como La Grandeza y, Be y Bellavista que le dieron declaraciones muy fuertes en donde eh, eh, explican cómo es que los grupos criminales eh, están forzando a la población mediante agresiones, mediante amenazas, de también cortándoles a la población en general la luz, cortándoles el agua, los están eh, intentando obligar a que entreguen a sus jóvenes para que sus jóvenes, los más chicos, eh, pues eh, se, se, sean reclutados, sean parte de, la, de, de los grupos de los cárteles Y los ponen, leo uno de, de, de los testimonios de un anciano de Chico Mucelo, que dice que los obligan, que los, los usan como carne, como carne de cañón, los obligan a ponerse como barrera. Se están llevando a nuestros jóvenes para que se enfrenten como sicarios. Eh, nos están obligando a, poner, a ponernos en los caminos como barricada. Y luego otro testimonio indica que en la grandeza de Bellavista el ejército se fue del lugar, la gente está sin luz, sin comunicación, y dice, por favor que nos escuchen, estamos viviendo una de las peores catástrofes. Eh, Teresa, ¿cómo ves esta, este, esto, esta situación que está viviendo? ¿Cómo es que hemos llegado al momento en el que hemos perdido eh, ya la, la, la capacidad de intervenir en tantas regiones del país donde la población se enfrenta a esta situación desesperada? Y, y pues no parece que nada de lo que haya hecho ningún gobierno haya logrado contener el crecimiento de esta violencia y darle esperanza a la gente.
0: Pues creo que lo que nos cuenta Ángeles Mariscal muy valientemente desde Chiapas eh, pues hace parte de un ciclo de impunidad en la región no cerrada que como muy bien tú ahorita introduces pues comienza allá ya hace 26 años con esta masacre, aún no resuelta en términos de eh, reparación del daño y impartición eh, de justicia. Eh, un periodo muy prolongado de paramilitarización que lejos de resolverse con el advenimiento del gobierno de la 4T, pues se ha agravado, eh, situación a la que además ahora se agrega se añade dramáticamente como la intervención de al menos dos grandes grupos eh, del crimen eh, organizado que empiezan a disputarse eh, las rutas del trasiego de personas, de migrantes eh, de droga eh, en el sureste mexicano. ¿no? Entonces, eh, me parece que lo que nos está llegando como noticia eh, desde Chiapas, eh, por un lado, eh, suma en más agravios a los aún no resueltos desde la paramilitarización como respuesta gubernamental a la rebelión del ZLN y hace que el territorio chapaneco viva una situación ahorita muy, muy complicada, ¿no? De ese aparente descuido de la autoridad militar que se antoja... Eh, poco inocente, ¿no? Parecería bastante pactado este abandono territorial de lugares con fuerza, fuerte procedencia militar desde el estallido del conflicto eh, armado eh, en Chiapas. Chiapas es una zona altamente militarizada. No se entiende el, el, el descuido de enteras zonas que ahorita están entrando en disputa de de cárteles del crimen organizado y que tienen a las poblaciones pues sin defensa alguna ante eh, el reclutamiento, ante eh, la necesidad que tiene el crimen organizado de utilizar rutas eh, aéreas o, o, o terrestres eh, en la zona. ¿no? Entonces con la muy evidente desde mi punto de vista complicidad de sectores importantes de los militares en, en Chiapas pues tenemos esta, esta situación que además tristemente palidece lo demás que está ocurriendo en Chiapas no se están cumpliendo 30 años del lanzamiento armado del ZLN, se están cumpliendo 40 años de su fundación y parecería que en lugar de mostrar al mundo eh, esta experiencia de construcción autonómica desde las comunidades indígenas zapatistas pues estamos eh, viendo eh, la incursión del crimen organizado eh, ante este abandono me parece bastante intencional eh, de las autoridades no entonces pues una situación verdaderamente eh, dramática. Agregaría solo que me parece que los últimos comunicados de los zapatistas muestran que ahí desde abajo se están tejiendo las estrategias comunitarias, eh, plurales, inclusivas, de contención, que no están tejiéndose en estrategia gubernamental, ¿no? eh, Los últimos comunicados datan del esfuerzo de las comunidades, independientemente de sus distintas filiaciones políticas e historias, eh, pues como de responder orgánicamente y de manera horizontal y de manera no violenta eh, a, a esta situación eh, complicada, ¿no? Entonces, una vez más, ahí donde hay organización popular, pues ante el abandono institucional, pues el esfuerzo desde abajo de contener comunitariamente estas situaciones tan dramáticas y dolorosas.
1: Gracias Teresa, ya nos quedamos solos aquí. No sé qué está pasando. Ah, mira, ahí aparecieron. Gracias. Manu, Manu Ureste este, di, dice... No, ¿Me oyes? Sí,
2: sí te escucho. Sí, eh, ustedes me escuchan a mí, estoy teniendo unos problemas con la comunicación, pero parece que ya estoy aquí.
1: Vale, vale, muy, muy bien. Dice, coment, comenta Teresa que no le parece casual eh, este retiro del, del ejército. Y, y pues bueno, tenemos situaciones en otros lugares que también nos, nos dejan pues bastantes preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Texcateclán, que es donde, donde la población reaccionó contra estos, este grupo de, de hombres de la, de la, de la, de la familia minichocana, mataron a 10, perdieron a cuatro pobladores, pero eh, el gobierno intervino, se hizo presente eh, eh, para, pues para, para evitar que esto escalara pero en, mientras eso ocurrió, desaparecieron 14 personas. Me, pues, me, me, parece, me parece que nueve de ellas son, eh, es, se había reportado que son miembros de, la, de una misma familia que no desaparecieron en Tlaxcaltan, sino que salieron de ahí, iban a otro sitio y los interceptaron en la carretera. Uno, 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 uno se pregunta cómo, en una situación tan complicada, tan alarmante como la que estaba ocurriendo, el gobierno no tomó las medidas para impedir pues, las represalias, como no previno las represalias contra la población.
2: Sí, bueno, la verdad que es un, es un tema muy complicado, ¿no? Lo que estamos viendo en Chiapas, en, en estos municipios de, de la frontera con Guatemala, es francamente algo, eh, pues, eh, que creo que ya pasa a otro nivel, ¿no? Eh, de violencia. Máxime con, un bueno, los reportes hay que el ejército se está como retirando de estas zonas eh, y la preocupación de los vecinos va va más. Pero bueno, creo que, que por desgracia esto está sucediendo no solamente en Chiapas, aunque para mí, que llevo bastantes años también cubriendo temas de violencia, si bien es cierto que siempre hemos habido de violencia en Chiapas sobre todo relacionada con el tráfico de personas el tráfico de, de migrantes también el tráfico de drogas pero creo que ya lo que está lo que estamos viendo con el cártel de Sinaloa y este enfrentamiento con el cártel de Jalisco en estos municipios eh, pues ya está pasando a otro nivel no ya hay gente que está huyendo literal de, de estas zonas y creo que ahí eh, pues no sé las autoridades deberían de poner todavía mucho más atención eh, porque realmente pues hay personas que están viviendo bajo el asedio del narco, eh, del crimen organizado, pues eh, a diario, y no les queda más que huir, como acaba de suceder, como bien acaba de contar Temulis, ¿no? Aquí en el Estado de México, eh, en Tecastitlán, Tecastitlán, donde muchas personas, pues parece ser que, que, bueno, esta familia parece ser que, que huyó de la zona, y pues precisamente hace, no mucho, hace un par de semanas, eh, eh, aprovecho para comentarles, eh, para meterles un poco ahí, el, el spot, eh, estuvimos en animal político en varios municipios en las zonas aledañas al, eh, al AIFA precisamente ¿no? porque ha empezado a haber muchos reportes de un incremento de la violencia en estos municipios como Zumpango eh, eh, Tultitlán eh, Cuautitlán eh, en fin, varios de estos municipios que colindan con el aeropuerto, empieza a haber muchos reportes de aumentos de robos a partir de la construcción del nuevo aeropuerto y también del cobro de, de extorsiones. Y precisamente fuimos a Tultitlán, que está pues, como unos 16 kilómetros de, de Zumpango, donde está el nuevo aeropuerto, y nos decían esto, ¿no? Que a raíz también de la construcción del tren este, interurbano que va a conectar Buenavista en la Ciudad de México con el, con el AIFA, pues que también ha habido un incremento de la población en los municipios de la zona, un incremento en el movimiento, y eso también ha provocado un incremento de, la, de los índices delictivos y que están surgiendo estas... Pues ellos no se llaman, no, no les gusta decirse autodefensa porque también, pues, tienen mucho cuidado de decir que es, es un enfrentamiento con el crimen organizado. Más bien ellos lo, lo dicen, dicen que es más bien un enfrentamiento a la delincuencia común. Pero también te dicen que bueno, que ese, esa delincuencia común está también alimentada por, pues, por los grupos del crimen organizado fuerte. ¿no? Y ya están organizando estos grupos de, por así decirlo, vigilancia ciudadana para, este, de alguna manera. Por su cuenta y ante la ausencia del Estado mexicano, eh, pues este intentar contener esta oleada de violencia que los afecta. Entonces creo que, bueno, que si bien el caso de Chiapas me parece algo sumamente grave y lo que sucedió también entre... entre uy, perdón por el nombre, no me sale. Entre Eso. Es sumamente grave porque ya es un enfrentamiento directo de pobladores con... Eh, integrantes del crimen organizado, pues es algo que ya está sucediendo pues, en muchas otras partes donde la gente está empezando ante el avance de la, de la violencia cada vez más y sobre todo, eh, pues ante la impunidad con que el crimen organizado pues, ataca, pues ya está empezando a armarse por su propia cuenta eh, y pues tomando cartas en el asunto. Lo cual creo que al Estado mexicano debería de preocuparle pues muchísimo también eso. Gracias,
1: gra gracias Manu. Jacinto... Eh... Con la experiencia que tienes, con, con las coberturas que has hecho, la, la, todo lo que has visto, me, me mencionaba, añadía Teresa a, a este, como, como elemento de contexto, el aniversario del alzamiento zapatista, ¿no? 30 años, y, 20, y 27 de acteal. Eh, Chiapas está condenado a que las cosas nunca mejoren. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un, es, un, es un problema local, un problema... De, de los casicazgos locales, los enfrentamientos locales, o también eh, el Estado mexicano tiene poco interés en, en Chiapas, excepto por la explotación de, de, de sus recursos, como
3: por ejemplo el agua y la electricidad. Claro. Este, muchas gracias te este moris eh, Nuevamente saludos a, a Teresa y a Manu. Eh, pues sí, es un, es un pareciera como una como un tipo de burbuja en el tiempo en el cual Chiapas pareciera que no se mueve, o sea, pareciera que se detiene y que los ciclos de violencia y los ciclos de crisis sociales, de problemáticas sociales, se repiten. Este, eh, ahora que estábamos, eh, y en este recuento que estaban haciendo eh, los colegas, eh, me venía a la mente todos esos momentos e historias y... y referencias que se tenían ya desde hace por lo menos 40, 50 años de algo muy parecido eh, con otros grupos, con otro tipo de problemáticas. Sin embargo, como si el guión se repitiera, como si el, el guión histórico no se hubiera movido a pesar, por ejemplo, de un levantamiento tan importante como fue el levantamiento zapatista, como un indicio, como una manifestación de toda esa problemática no solamente de una problemática eh, eh, más enfocada a los, eh, pro, a los problemas y a los temas que tenían que ver con, con indígenas sino toda la problemática de la región, han pasado 30 años de levantamiento y en este recuento muy breve que ahorita se hacía volvemos a ver personajes y volvemos a ver elementos que se repiten como si no hubiera una capacidad de cambio, ya no siquiera, ni siquiera eh, estatal, sino local. Hay una sensación de, de parálisis, de, de no movimiento extraño, increíble, en una región donde los problemas se han estancado. Se han estancado, pareciera que están ahí estancados durante décadas, y hoy volvemos a hablar de violencia, y hoy volvemos a hablar de pobreza, y hoy agrégale, agrégale el crimen organizado con una capacidad de organización mayor, pareciera mayor, a la del mismo Estado. Al, creo que Manu decía, es un gran problema del Estado no, o de la inoperancia del Estado. No sé, Temoris yo creo que a veces eh, dentro de estos malos pensamientos que, que uno suele tener como, como parte del periodismo de pensar mal, a mí me parece que también funciona la violencia y que en una región tan problemática como Chiapas o el sur todo, el sur to, todo de México, la violencia también puede ser un buen mecanismo de distracción de otros problemas. La violencia juega también un papel muy importante en la construcción de narrativas. Yo cerraría esta parte diciendo, porque ¿qué, ¿de qué tamaño entonces es el, la inoperancia? O el vacío de información de parte de los aparatos de inteligencia para un, para un tema que nos convoca a ti, Temores y a tu servidor, que nos encanta y nos gusta y nos interesa hablar mucho de los asuntos de inteligencia. ¿De qué tamaño es la inoperancia? Si cuando se levanta, cuando hay el levantamiento eh, zapatista, se sabía y se tenía información previa de que había algunos ya centros de, de, de ejercicio para ese posible levantamiento. Y después supimos que ya lo tenían registrado en el entonces CICEN. ¿De verdad no lo sabe el CNI? ¿De verdad no lo sabe la sección segunda del ejército con toda esta capacidad que hoy sabemos tecnológica que tiene, más allá de Pegasus, que damos por hecho que tiene una capacidad de información como para poder contener o enfrentar de muchas maneras ¿El crimen organizado en Chiapas y en el sur mexicano? O, ¿O qué pasa con esa información? ¿Dónde se queda esa información que tendría que servir para la toma de decisiones? Y estar hablando, pues no de un paraíso, ¿no? El sur, por desgracia, es más un infierno que un paraíso, eh, pero tendríamos que estar hablando de otras fases de desarrollo, por lo menos de convivencia social, cosa que pareciera que está estancada desde hace 40, 50 años.
1: Híjole, Jacinto, eh, precisamente hace un rato teníamos a Carlos Dada, el periodista salvadoreño, explicándonos cómo este software israelí Pegasus había servido para infiltrar a prácticamente toda la redacción, para espiar a, a toda la redacción de, de, su, de su portal, de, eh, el, el Faro. Y también yo acabo de estar en... en en Cisjordania, eh, y entre otras cosas, observando cómo se, eh, cómo se usa un sistema que ya no es tan nuevo, que, ya, que se llama Red Wolf y Blue Wolf, son dos sistemas que se, auto, que, que se eh, retroalimentan, que, es, que, que sirven para identificar y controlar en el momento a toda la población palestina. Eh, y, eh, y todos estos son vitrinas, vitrinas que usan la, la industria israelí para después vender, o sea, vitrinas de venta, ¿no? son como grandes expos, emplean sus, sus avances tecnológicos sobre la población palestina para después venderlo en el mundo. Así hicieron con Pegasus, así eh, seguramente estarán haciendo con Red Wolf y Blue Wolf y otros, y otros, y otros sistemas. Y la pregunta es lo que, lo que acaba de plantear eh, Jacinto. El, esta empresa israelí NSO Group eh, utilizó o, o sigue utilizando el éxito de Pegasus en el espionaje contra el Chapo Guzmán eh, cuando el Chapo Guzmán estaba preso en, en, la, la, en, una, en la cárcel de alta seguridad de Puente Grande y, y él pensaba que se estaba burlando del Estado mexicano con la autoridad del, del Estado mexicano lo estaba espiando en teléfonos que él pensaba que, que, que tenía ocultos y que no. Pero al final de cuentas se escapó. Al final de cuentas se escapó y, y, y después exhibieron... Eh, los, los mensajes que se intercambiaba con Kate del Castillo. O sea, hace ya muchos años que el Estado mexicano tiene las capacidades para llegar hasta lo más profundo de los, de, de los sistemas de comunicaciones de, de todo el mundo. Y sin embargo, no parece que los esté empleando con éxito, al menos, contra los grupos criminales. Sí, contra periodistas, sí, contra activistas de derechos humanos, pero no tanto con, con, contra los grupos criminales. Tú, ¿Cómo entiendes esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te explicas esto, Teresa? ¿Tienes el. el, el...
0: Este. Híjole, pues me parece que sea poco, es poco plausible pensar como en una explicación de ineficacia o de torpeza, ¿no? Me parece que, que por un lado hay una inercia. Eh, de la utilización sistemática de las herramientas de seguridad del Estado en tareas de contención eh, política, mucho más que de eh, respuesta organizada desde el Estado al crimen organizado, y que esto además se acompaña pues, de la profunda infiltración del crimen organizado en circuitos muy, muy internos al, al ejercicio gubernamental. ¿no? Entonces, eh, me parece que... Que es difícil eh, ponernos a entender la no respuesta del Estado mexicano eh, preventiva ante muchas situaciones eh, de ataque del crimen eh, organizado con una simple falta de pericia, falta de capacitación, falta de herramientas e instrumentos, sino más bien una inercia en la utilización de estos instrumentos para la contención de la oposición eh, política. Inercia, que hay que decirlo con todas sus letras, aun cuando hay muchas diferencias en administraciones anteriores al, 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 al gobierno actual en términos de eh, eh, respuesta estatal represiva, hay que decirlo, eh, eh, hay una grandísima diferencia entre el, el México de Peña Nieto eh, eh, y el México de la... 4T, y sin embargo, hay una inercia de espionaje, de vigilancia, de utilización de instrumentos de inteligencia de contra periodistas, contra defensores de derechos humanos que no se ha logrado parar. Y en esto creo que un común denominador, hay que decirlo, es el ejército, una de las líneas de continuidad transseccionales, trans. Eh, 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 orientación política de gobierno, es el actor ejército. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que Acteal no se ha resuelto, que sigue impune, que Ayotzinapa no se ha resuelto, que sigue impune, pues una de las líneas de... de, de, de y continuidad es justo uno de los actores fundamentales en la utilización de mecanismos de inteligencia en la persecución y las actitudes persecutorias ante, ante opositores. Y este es el ejército, ¿no? Entonces, que hoy en día se condecore a uno de los principales señalados en el crimen de, de, de Acteal, pues en realidad nos enseña que estas prácticas no van a acabar si no se tiene la disposición de saldar cuentas con la, la, la actuación eh, históricamente represiva eh, del ejército, que además se ha complejizado mucho por la infiltración. Este, sistemática del, del crimen organizado. ¿no? Creo que así lo vería en el ejemplo que pones también de la inteligencia israelí, pues lo mismo. ¿no? Hace rato platicaba eh, con una eh, colega en términos de lo poco plausible es pensar que Israel, el sistema de inteligencia militar más poderoso del mundo, no hubiera podido actuar preventivamente contra los ataques de Hamas. ¿no? Más bien se antoja plausible eh, la, la comodidad que le, que le causa a Israel el tener el gran pretexto para esta incursión genocida y colonizadora eh, muy lejos de pensar que oh qué torpeza pasó desapercibida esa, de esa, de esa eh, iniciativa eh, eh, de jamás no entonces creo que estamos un poco en el mismo, en el mismo caso a menor escala por supuesto
1: Manu, Manu, ¿tú cómo la ves tú? Este, qué, ¿Qué tanto crees que, el, que las, las instituciones mexicanas de inteligencia, tanto civiles como militares, eh, eh, saben de lo, de lo que está pasando? ¿Tú, tú has visto también el caso del Chapo Guzmán, este, que, 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 que sigue siendo el gran argumento de venta de los, de los israelíes. Lo, 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 lo espiamos con nuestros instrumentos. ¿Qué tanto saben, qué tanto no saben?
2: Bueno, yo tengo que decir que... Eh, en mi opinión. <risa> Perdón, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Sí, decía que yo, en mi, en mi opinión, pues yo no veo, no veo esa diferencia, ¿no? Entre este gobierno y los anteriores en este tema de espionaje, o sea.
1: Uy. Se nos pedimos. Arturo, ahí está. A ver. Bueno, en lo que, en lo, 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 lo que, lo que regresa a Manu, Jacinto, tú, tú has este, eh, tra, tra, investigado a, a los espías, has investigado el trabajo de los, de, de los espías, conoces, eh, a mí me parece que buena parte de, de su forma de, de pensar a, a, a raíz, por ejemplo, de los, de los archivos con, con los que has estado trabajando, también eh, has sido testigo directo de cómo eh, han intentado ocultar los archivos de cómo han, han, han negado los, los archivos que el presidente había anunciado que iban a ser pu eh, puestos a disposición pública, pues han, han intentado eh, imp impedir que haya este, este acceso. ¿Cómo crees que, que están tratando toda esta información que, les he, que asumimos que les está llegando sobre los distintos grupos criminales en el territorio mexicano y su operación ¿qué tanto pueden saber por ejemplo del cártel Jalisco Nueva, Nueva Generación y del, y de, y del cártel de, de Sinaloa que son pues las entidades más
3: importantes eh, entre, en, en el mundo criminal Sí, a ver yo creo que el resultado exacto de un poco de esta experiencia de haber de estar revisando cómo cómo operaban y entender la lógica no solo el registro y, y los procesos de levantamiento de información, sino también cuál era la lógica de la información, cómo utilizar, en qué momento utilizar la información, para qué fines utilizar la información, entendiendo un poco, teniendo esta perspectiva histórica, a mí a mí no me no no, no alcanzo, no no alcanzo a aceptar o no no tengo elementos para poder eh, decir que este gobierno está teniendo un, una, un procesamiento de información distinto al que se hizo en otros, en otros gobiernos. Eh, tanto el PRI, o sea, que era ese partido que se sentía que nunca iba a dejar el poder o iba a ser expulsado del poder como del PAN. Es decir, hay, una, hay un hilo conductor que me parece que se repite porque funciona. No es un asunto de modelos de gobierno, sino que res, le sirve. Y agreguémosle ahora, ya lo decía Teresa, el elemento militar. Tenemos en la mayoría de los espacios de inteligencia o de procesamiento de información que tendría que ser de inteligencia para la toma de decisiones a personal militar. Eh, ¿Cuál es la lógica? A mí no me cabe. No puedo, eh, no alcanzo a entender que esta información no esté siendo procesada y que no estén teniendo una información muy acabada, ya con toda la tecnología a la que mencionabas y mucha más que seguro no conocemos con toda esa tecnología que no tengan información muy puntual de todos los grupos o la mayoría de los grupos del crimen organizado. no en el vacío, porque yo creo que ya se deben estar haciendo estudios por ahí, pero que irán saliendo poco a poco de cómo esta violencia vuelve a tener un eh, efecto en las mentalidades o en la, o en la, convivencia, en la convivencia social. En los años 70 tenía un propósito el manejo de esta información y cómo construías la imagen, por ejemplo, de los que entonces eran los malos, que era la guerrilla, ¿no? Entonces vas construyendo una imagen a través de una serie de medios, en ese momento medios tradicionales, hoy las maravillas de las redes sociales y de todo el internet, construyes una imagen y en este caso ¿para qué fines estás usando la construcción de esa imagen? Hay una violencia, que es el caso de Tezcatlán, que es el caso de Chiapas, que es el caso de Michoacán, que es el caso de muchas áreas del país donde no, yo no lo puedo ver sin una intencionalidad de un uso de esa información y de esos momentos de violencia para fines del sistema, en este caso para fines de este gobierno. No lo veo fuera, no, es, no puedo creer que los aparatos de inteligencia actuales no tengan información suficiente como para adelantarse, que es el papel de los aparatos de inteligencia, adelantarse, advertir, prevenir de lo que puede pasar y sin embargo ocurre, ocurre lo de Chiapas, ocurre lo de Michoacán, no encaja, no encaja en la idea, pareciera que estamos en un gobierno del 2023 con herramientas del 1960, no encaja, como dice. o sea, son elementos que no encajan y aún así los de los 60 y 70 tenían información abundante de todo tipo de grupos que eran adversos al, en ese momento, a ese momento, a esos gobiernos. Gracias Jacinto. Manu, ¿tú quisieras continuar tal vez incorporando lo que, lo
1: que acaba de decir Jacinto sobre que él no uh -huh. cree que eh, estén, estén operando como si tuvieran tecnología de hace 60 años?
2: Bueno, a ver si me deja a mí la tecnología de, de, de internet. <ríe> Poder exponer mi punto de vista porque estoy teniendo bastantes problemas de comunicación. Pero bueno, yo también decía que, que bueno, en este punto no veo mucha diferencia entre, entre este gobierno y los gobiernos anteriores en el sentido del uso del de espionaje. Principalmente, quizá sería injusto decir este gobierno, ¿no? Pero pues sí la sedena, ¿no? El ejército. Por eso yo también coincido con Jacinto, o sea, es muy difícil de creer que con la tecnología que sabemos que hay, disponible, y que tienen este, pues las fuerzas castrenses sobre todo, eh, pues que no sepan o no puedan prever ni adelantarse a muchos de los movimientos del crimen organizado. Y deja eso, o sea, también parece increíble que, por ejemplo, que en Chiapas, que estamos hablando de esta situación tan terrible de comunidades totalmente aterradas por el crimen organizado, huyendo, del crimen organizado, cuando Chiapas es un estado hipermilitarizado. O sea, eh, tenemos ahí a cientos de miles de soldados deteniendo migrantes eh, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. Está la base, está la aduana enorme que hay en Wixla donde este, hay poderosos equipos de rayos X, rayos gamma, hay bases militares por todas partes. Y, sin embargo, el crimen organizado opera con total tranquilidad y con total impunidad. Por lo tanto, yo siempre creo que un poco lo extrapoló lo que sucede en México. En México hay buenas normas, buenas leyes, este no dudo que haya también buenos funcionarios, pero el problema es que no se aplican bien las cosas, ¿no? O por falta de voluntad o porque forma parte del proceso de la terrible impunidad que hay en México, ¿no? Pero el caso del Chapo pues quizás es el más representativo de que cuando se aplica la inteligencia, pues pues se dan resultados, pero para eso también tiene que haber una, una voluntad. Y yo lo que lo que creo en este sentido es que se sigue utilizando el espionaje de manera, pues sobre todo, pues indebida, ¿no? Para, para espiar a periodistas, a comunicadores, activistas, a opositores, etc. Sin embargo, para investigar, eh, para hacer labores de inteligencia en contra del crimen organizado, pues vemos que no hay esos, esos resultados más allá de pues, este caso en particular del de, de Chapo Guzmán y algún otro que habrá, pero no es algo cotidiano, vaya.
1: Gra gracias, gracias, Manu. Sal saliendo un poco de México... Eh, ya, ya habíamos mencionado hace un momento el tema de Gaza, ¿no? Gaza tiene, bueno, es una tragedia eh, en proceso, un conjunto de crímenes contra la humanidad que se cometen frente a nuestros ojos. Y, y la, la cosa es, ¿qué pasa con los, con los sistemas internacionales de seguridad? Con, con, los, con los sistemas que deberían prevenir que esto pase. Eh, el Estado de, de Israel está eh, atacando al, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, porque ha mencionado o, o ha insistido en la, en la tragedia humani, um, humana que está ocurriendo en Gaza, eh, siendo el, el Estado de, 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 de Israel pues, un gran incumplidor de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que desde hace décadas le han exigido que abandone los, los territorios que ocupa. Eh, el sistema de seguridad internacional... ¿fracasó? ¿No sirve de nada? ¿Deberíamos olvidar que existe? ¿O qué es lo que pasa, Teresa?
0: Me parece que lo que está ocurriendo ahorita es como la extralimitación al borde de lo casi absurdo de algo que ya venía pasando. Es decir, el derecho internacional, este acuerdo post-Segunda Guerra Mundial, de que en teoría permite que la gestión de los intereses geopolíticos se den en los márgenes de lo humanamente permisible, este, pues está absolutamente roto. O sea, creo que había indicios muy anteriores a lo que estamos viendo todos los días en vivo, y en el de que hacia allá íbamos. En particular me parece que hay casos como el bloqueo, a Cuba, eh, que históricamente ha sido señalado por una amplísima mayoría de naciones como absolutamente atentatorio contra el derecho eh, internacional y que basta con el veto de Estados Unidos como para que eso no pase, ¿no? como para que el derecho internacional no actúe. Y eso creo que nos revela los límites del acuerdo de ese pacto de buena civilidad entre las naciones y es un pacto de buena civilidad que siempre cuida los intereses del gran capital, ¿no? Si, si la gran potencia de Estados Unidos necesita que el derecho internacional no eh, actúe contra el ilegal bloqueo a la isla este, eh, de Cuba, pues entonces no actúa. Y creo que lo que está pasando en Gaza, pues es esto en sus expresiones más brutales, ¿no? La absoluta indefensión de millones de personas, sobre todo de los más indefensos entre los indefensos, los niños, eh, eh, la absoluta indefensión ante la potencia económica eh, representada por israel y su papel de este garante de los intereses económicos de Estados Unidos en la zona ¿no? entonces creo que estamos sí ante una situación que revela que el pacto de buena civilidad entre los intereses de las burguesías y los capitales nacionales que se logró fraguar después de la segunda guerra mundial se va a romper siempre que los grandes intereses, los más poderosos, necesiten pasar sobre la vida de millones de los más indefensos entre los indefensos. Es muy triste, pero me parece que es
1: así. Gracias, gracias, Teresa. Jacinto, ¿qué hay? ¿Qué congruencia hay cuando, cuando estos pa países que, que sistemáticamente hablan de, lo, de los derechos humanos y, eh, en el caso... No solamente de países, fue también la, la Unión Europea, no solamente Estados Unidos, este, que, que hablan de los, de los derechos humanos una y otra vez y, y de la democracia, y, y al mismo tiempo consideran que todavía no es tiempo de un cese al fuego en Gaza y que aceptan que eh, la persecución contra la milicia islamista jamás eh, eh, justifica arrasar con la población con 2 millones de con mil habitantes que, que hay allá y que cómo y cómo eh, eh, podemos podemos embonar esta incongruencia entre lo que se dicen eh, esta incongruencia obvia y fatal entre lo que se dice y lo que y lo que lo que se hace con también lo que se nos han dicho siempre que eh, tienen que es el propósito de esos organismos o, 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 del, o del sistema internacional de seguridad
3: y su fracaso en intervenir en este caso. Bueno, eh, difícil competir contigo, Temoris, en el tema, así es que <risa> cuando vi que, que estaba en la agenda este tema, dije, Santo Michel Foucault, ayúdame, ¿no? Y entonces me, me puse a orarle como para que me ayudara a, a aportar algunas ideas, eh, compartir algunas ideas que me surgen a partir de todo este, este escenario eh, de complejidades que vemos no solo en el Medio Oriente, sino en otras partes del mundo. Y lo primero que por ahí eh, me vino a la mente es si efectivamente no hay un agotamiento incluso de las palabras y los términos y los conceptos con los cuales intentamos explicar algo sin caer en los lugares comunes, sin caer en la repetición de lo mismo que decimos cuando escuchamos o cuando sabemos de algún conflicto internacional. Este caso que es el que hoy nos tiene con la mirada puesta por todas las implicaciones de lo humano, para mí eh, tiene eh, esa presencia, no esa, recordaba y, y repasaba cómo como. Eh, Tanta filosofía ¿no? que con la cual se construyen todo este pensamiento del derecho internacional. ¿Cuántos pensadores no están atrás de la construcción de este tipo de ideas fantásticas que nos ayuden a la humanidad a sobrellevarnos como humanidad a pesar de todos los conflictivos que somos? Eh, y cómo en un determinado momento, como el que estamos viviendo, que vemos lo que ocurre, en Medio Oriente, pareciera que todo esto se derrumba. O sea, todas las ideas que teníamos del humano, de la, de la comprensión del otro, ¿no? citando a Levinas de esta responsabilidad con el otro, que, eh, se derrumba. Y entonces nos quedamos, por lo menos en mi caso, me quedo como en un vacío eh, conceptual. ¿Con qué palabras enuncio lo que está pasando, Temoris? Yo te he escuchado muchas veces y te sigo en tus comentarios y de pronto veo que hay un tipo de agotamiento de las palabras porque la realidad ya no encaja, o sea, lo que lo que está ocurriendo ya no encaja con lo que se pretendió en algún momento regular para que pudiéramos sobrevivir como grupos sociales o como comunidades. Para mí lo que pasa en Gaza es también una referencia y uno de los síntomas donde el lenguaje llegó a una frontera, pero no solo el lenguaje para explicar lo que está pasando, sino también llegó a un límite el, el concepto del ser humano, porque, porque hay, una, hay una destrucción de todo lo que creo que, que nos movía y nos motivaba y nos, y nos daba significado como seres humanos. Un silencio en el cual esperaría que en este proceso y en estos ajustes podamos encontrar las palabras, y las nuevas palabras, o construir las palabras que ayuden a reconstruir, porque al final de todo es el lenguaje, ¿no? la clave de la convivencia. Hablamos y por tanto eso nos ayuda a reconectar. Creo que hay que volver a tejer, a tejer palabras que nos ayuden a reconstruir. Eh, no me meto a datos tan precisos de ello, sino yo en este aspecto, y bueno. Sí, Michel Foucault en algún momento planteó cómo a través de la historia se va conceptualizando todo para tratar de entender lo que está pasando. En este momento creo que valdría la pena también revisar si las palabras que usamos son las que sirven para entender o tendríamos que construir nuevos lenguajes para intentar sobrevivir como comunidades y como seres humanos.
1: Muy triste y muy cierto lo que estás diciendo Jacinto. Y, y sigo por ahí un poco, no sé, Manu Ureste, si estés eh, familiarizado con el término necropolítica, que, que deriva de, 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 de Foucault, o sea, Akile Bemba, que fue es un estudiante de, de Foucault, eh, ha, ha, ha continuado desarrollando sus, sus conceptos y lo lleva a este término que es básicamente la idea de que vivimos en un sistema que hace vivir a unos haciendo morir a otros. Y es parte de, de, la, de la forma en que se aceita el sistema. Si unos no mueren, otros no pueden vivir ni gozar del privilegio. En, si nos quedamos, si nos están haciendo falta palabras, de pronto también parece que nos hacen falta conceptos. Y nos hace falta también, o sea, también hay un vacío emo, emocional. ¿no? Eh, el, Europa eh, pues quedó marcada gravemente por la, por la Segunda Guerra Mundial. Eso condujo muchos de, sus, de, de su evolución política durante, durante el siglo XX y principios de este, pero de pronto parece que también ya se han olvidado las amargas lecciones de, la, de, de esas guerras y, y, que, y que vuelven las intolerancias y vuelve también la hipocresía como lo estamos viendo en el caso de Gaza. ¿No, man, ¿Cómo la ves tú?
2: Sí, bueno, bien dicen, ¿no? Que el hombre es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra, ¿no? Y está condenado a repetir muchas veces la historia, por terrible que sea, ¿no? Yo en este punto solamente, bueno, pues decir que, que, que yo creo que el Consejo este, General de la ONU, todo esto está muy bien, pero al final es, pues es Estados Unidos, ¿no? O sea, yo quizás sea muy reduccionista, muy simplista, pero creo que al final el derecho internacional y todo eso está muy bien, siempre y cuando no vaya en contra de los intereses de Estados Unidos o, y o de sus aliados, como en este caso Israel, que es su básicamente gran aliado. Eh, y mientras eso sea así, pues vamos a asistir a este tipo de, de situaciones, ¿no? En las que un país como Israel puede o un estado puede, pues, estar cometiendo a diario violaciones graves ¿no? a derechos humanos eh, con el asesinato de, de miles de niños, evidentemente súper condenable también lo que hizo, eh, pues, esta, esta parte de Hamas, que no yo no la identificaría con Palestina, sino es un grupo que bueno, pues, este también cometió asesinatos, pero de ahí evidentemente creo que la respuesta está siendo totalmente de medida, y pues vemos que no hay este, este papel de árbitro de la ONU que debería estar ahí, pues no se está ejerciendo, la Unión Europea muy tibia, eh, por ahí he visto algunas eh, reacciones de gobiernos este, por separado, como el de, el de España incluso, ¿no? Este, eh, pero pues eh, eso no, no frena a, a lo que está sí. sucediendo, y bueno pues eh, me parece que si bien eh, diría que, que pues la ONU pues es un pues es un instrumento que es necesario, pero realmente lo hemos visto incluso en otras, en otras épocas, en otras guerras, sin ir más lejos, la, de, la última de, de Irak, ¿no? Donde Estados Unidos sacó de la manga que había armas de destrucción masiva y, y con eso se fue para adelante y nadie en la ONU ni en ninguna otra parte hizo nada para, para evitar, pues, también una guerra que, pues, que luego se vio que no estaba, pues, este, por lo menos fundamentada en ese, en ese tema de las armas masivas. Entonces, bueno, pues es, es mientras esto siga así pues por desgracia vamos a asistir uh, a muchas situaciones como la que está sucediendo hoy en, en Gaza, que pues este, veremos cómo, cómo acaba. ¿no?
1: Gracias, gracias Manu. Y como está viendo, nos quedan unos últimos minutitos, nos eh, eh, quedan 11 minutos. Eh, yo creo que es también la, la oportunidad. Ayer eh, les, les preguntaba a, a, los, a los colegas y a, a las colegas de, de la otra mesa sobre cuáles eran los principales hechos del año. Que, que, o, o, los, o los hechos que les gustaría resaltar del año 2023 en materia de, de economía y de política. A mí me gustaría preguntarles a ustedes en, en el ámbito de la seguridad eh, qué, qué hechos les parecen más, más importantes o el hecho más importante y, y por qué. ¿Quién, a, ¿A quién le gustaría comenzar con esta parte? Sí doce montones
2: pues está, está difícil, pero bueno si quieren yo este eh, yo diría, quizás no es un término, o sea, no es un en tema, o no debería ser un tema de, de seguridad, pero creo que este año en México ha estado muy marcado también por el tema de la migración ¿no? el tema de la migración indocumentada estamos viendo que estos es días una nueva caravana con cientos de miles de personas, pues está de nuevo transitando por el país con el fin de llegar a ...a Estados Unidos, creo que, que como decía, no debería de ser un tema con enfoque de seguridad... ...pero no solamente en este gobierno, sino desde que yo recuerdo que estoy aquí... ...desde el gobierno de Calderón a la fecha, pues se ha visto, lamentablemente, con un enfoque de seguridad... ...por eso lo planteo, y creo que es, un, es una situación, un fenómeno que está ya planteando importantes retos... ...desde hace tiempo, pero en, lo, eh, en la actualidad creo que eh, pues está pues sí, planteando un reto enorme para las autoridades de México que creo que empezó este gobierno con un muy buen enfoque, con un cambio en el paradigma, con un cambio en el titular del Instituto Nacional de Migración, eh, con un cambio de enfoque. Ahí me decía este, eh, Tonatiu Guillén en su día, que era el comisionado, que este, el, el, el enfoque debía ser de derechos humanos, de entender los, los, los problemas que están originando este... Eh, pues esta situación, este fenómeno migratorio y no eh, una cuestión de seguridad Sin embargo, pues vimos que eso duró muy poco A un año se cambió de nuevo el enfoque por el enfoque de seguridad Con eh, Guardia Nacional eh, deteniendo migrantes, con marinos, con soldados, con policías de todos los tipos Con el Instituto Nacional de Migración Y ahora pues estamos viendo cifras totalmente inauditas este, Cifras récord ayer publicábamos en el animal político que fueron detenidos más de 100.000 niños niños y adolescentes, menores de edad, a su paso por México. Y eso, pues, eh, plantea retos a todos los niveles. Eh, no hay espacio para estos niños, no hay espacio más allá de las acciones migratorias, que son cárceles de facto. Y creo que para el próximo año, eh, digo, ya autoridades del gobierno de Estados Unidos han estado aquí, están aquí platicando con el gobierno de, de López Obrador para ver cómo tratan esta situación, pero lo, lo cierto es que más allá de un enfoque de contención, de expulsión, de seguridad, pues no, no estamos viendo creo que este tema de las becas en Centroamérica pues están bien, pero obviamente es algo que se queda muy, muy corto para el tamaño del, del fenómeno que tenemos encima. Entonces creo que eso ha sido un, un elemento clave en este 2023 para México.
1: Es un, es un señalamiento muy, muy importante el que haces, Manu, eh, y este, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos con tantos niños? Criticamos muy duro el, el tratamiento que, que les ha dado el trumpismo y que, que más o menos ha seguido ahora con Biden. Pero, ¿y nosotros? O sea, ¿y México qué? Gracias. ¿Quién sigue? Yo, me la... Muy bien, venga.
0: Bueno, creo que eh, hablar de seguridad ya debería ser como como imposible de abordar sin hablar de las víctimas, ¿no? Y creo que me quedaría con eso. Este año ha sido un año muy difícil para ser víctima en México. Eh, creo que, por un lado, es un año, el 2023, que pesó con todavía eh, el ruido generado por el caso eh, Ariadna, eh, la Fiscalía del Estado de Morelos, que nos ha acompañado eh, todo el año. Eh, y que cierra con el caso de la magistrada eh, cielo eh, y el común denominador tiene que ver con la revictimización como, como práctica constante y casi de cajón y de entrada por parte de las fiscalías es decir las instancias encargadas de la procuración eh, de justicia eh, ese es un ejemplo claro en el que la seguridad en nuestro país tristemente no ha sido eh, afinada en responder a la altura de las necesidades de, de las víctimas, de a quienes les duele y les pega la inseguridad. Y por otro lado, pues algo de lo que hablaban me parece acá en el programa el día de ayer, que tenía que ver con... Eh, el registro de desapariciones, no, eh, la incapacidad que se ha tenido de acompañar el legítimo esfuerzo por transparentar y generar certeza en términos de en qué situación estamos eh, en el tema de desapariciones y cómo damos eh, continuidad y seguimiento a la búsqueda, el rastreo de las personas reportadas como desaparecidas, pero la absoluta incapacidad de acompañar este proceso que hay que hacer eh, de las víctimas, ¿no?, y las prácticas revictimizantes en las que se caen con el afán solo de transparentar de cara para presentar para la posibilidad de presentar buenos números y buenos resultados. Creo que le debemos mucho a las víctimas de este país que se cuentan por cientos de miles de veces. entonces creo que en de seguridad voltear a ver las víctimas, volver a hacer de la sensibilidad, de la empatía, una estrategia central de la política de seguridad en el país, es importantísimo, y de erradicar de una vez por todas uno de los grandes males de la política de seguridad nacional que tiene que ver con la indolencia, al lado del problema de militarización, de impunidad, etcétera, está esta actitud indolente que se y están las declaraciones de fiscales que revictimizan, y a veces también en la no sensibilidad de acompañarse con las víctimas en los procesos de transparentación de los censos que tenemos en temas sensibles como los de desaparición. Creo que eso es una cosa que atraviesa todo el año y que nos deja temas muy pendientes e importantes de cara al año que viene.
1: Gracias, gracias, Teresa. Y, pues, bueno, también son, son, son puntos muy, muy importantes, las, las víctimas y la indolencia. Eh, Jacinto, te dejan la, el, la vara muy alta. ¿Si no, bueno. No,
3: te completamente.
1: Y con la vara altísima.
3: No, y qué que, que buenos qué buenos eh, <risa> ángulos, qué buenas líneas pendientes. De, el asunto de la migración, el asunto de los desaparecidos, ¿no? Todas estas reconfiguraciones. Hablábamos de de cómo eh, reinventar las palabras que nos ayuden a... Pero también cómo se reinventan. Se reinventan las formas para representar la realidad, ¿no? El asunto de los desaparecidos es, es preocupante, cómo este intento de representar de otra manera algo tan, tan doloroso como son los desaparecidos. Y una preocupación que ahí cruzaría con todas estas que han mencionado... Pues es el reforzamiento. Para mí la gran preocupación, y que va a estar ahí por mucho tiempo, para nuestra desgracia, es el reforzamiento del ejército en tareas ya no solo de seguridad pública, sino también de administración pública, lo cual es otro nivel. Eh, y si tenemos a personal militar o a... ...el ejército reconfigurando las realidades creo que es una preocupación superior. Eh, ¿Quién va a estar en los próximos meses reconfigurando quiénes son víctimas y quiénes son víctimas? Y creo que un, un elemento que prueba ello de la, de la importancia y del papel y de la influencia que está teniendo ya el ejército es el asunto con el pasado. No puedo dejar eh, eh, y obviar lo que ha ocurrido con todo el mecanismo de la revisión del pasado en su intento por encontrar información, documentación, archivos del ejército y el efecto que ha tenido de contención, de parar, de detener la salida de Alejandro Encinas eh, de gobernación como parte de estas tareas. Todo el poder que hoy tiene el ejército me parece que es un asunto de seguridad y de, y de preocupación social porque no es que se rompa o que se acabe o que se modifique con esta sección. Creo que va a estar para rato y sus efectos los vamos a seguir viendo y para mí ese es un, un elemento que, que es de los más importantes de este año, el nivel de poder, de reforzamiento del poder que tiene hoy las Fuerzas Armadas en general y en particular el ejército en tareas no solo de seguridad, sino también de administración pública, lo cual para mí no es nada menos.
1: Pues así quedamos: eh, víctimas, migración, desaparecidos y un ejército empoderado, como no se habían atrevido los presidentes anteriores. Muchísimas gracias, gra gracias por su participación. Sí. Yo creo que fue, fue una mesa muy rica eh, y espero que nos, que, nos, que nos encontremos próximamente. Gracias, gracias, Teresa.
0: Gracias, Demoris, Jacinto, Manu. Un gran, un gran abrazo.
1: Sí, Muchas gracias. gracias, 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 Manu.
2: Muchas gracias, un saludo a todos y que tengan una buena entrada de año.
0: E
1: igualmente Jacinto también te envío un, un enorme abrazo y que que tengan un voy, voy,
3: voy feliz año. Abrazo a Tere, Manu, Telemundo, un abrazo fuerte. Vamos.
0: Hasta luego. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.